1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы в записи выходим, мы заранее это записали в студии, а, вот, а сегодня, мы, сегодня у нас химическая тема, для меня это особенно всегда приятно. У нас в гостях Алексей Беличенко, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института Элемент органических соединений Российской Академии Наук. Алексей,
0: добрый день. Добрый день, Андрей, добрый день слушатели.
1: У нас есть повод, по которому мы сегодня собрались. Дело в том, что недавно в издательстве Alpina Nonfiction, которое допростят да меня, те, кто следят за соблюдением закона о рекламе, действительно достойное издательство, которое делает хорошие научно-популярные книжки. Так вот, недавно в АНФ вышла книга «Лаборатория химических историй» автора Михаила Левицкого. Это химик, который, насколько я понимаю, работал в ИНЕОСе, в институте элемента органических соединений. Но, к сожалению, его уже нет с нами. Но его работу продолжают его ученики, и книга тоже отчасти была там дописана, доредактирована тоже его учениками и теперь же коллегами и вот один из них сегодня у нас в студии первый вопрос тогда нашему гостю алексей ну расскажите немного про книгу вообще о чем она
0: вопрос максимально непростой как вы Должны были заметить, Максимально общий. книга достаточно масштабная, то есть даже по объему, как вы помните, там 12 крупных глав, и они делятся, как мне кажется, на две категории. Две главы – это те, в которых Михаил Моисеевич воспользовался своим служебным положением и написал о своих работах, ну, в том числе и наших совместных остальные 10 глав вообще про химию. Михаил Мазевич известный энциклопедист, и поэтому там представлены самые разные направления химии вообще, химии полимеров, потому что по образованию Михаил Мазевич как раз химик-полимерщик, биохимия, потому что в последние годы... Эта тематика стала лидирующей. Вы знаете, что много Нобелевских премий выпускаются именно по биохимии, химия металлокомплексов, ну то есть все что угодно. И какие-то химические шутки, прибаутки. В книге много всего, 12 глав, в них можно все что угодно поместить. То есть это книга про удивительный мир химии. Да, и я бы сказал так, что вернусь к вашей преамбуле, я тоже отмечу вклад Альпины, нон потому что, как вы знаете, как вы уже сказали, материал книги был в редакции, когда Михаила Васильевича не стало, и это было их решение не отказываться, нет ничего хуже не оконченных дел, и довести книгу до того, чтобы она вышла. То есть, много людей приложили немалые усилия, и вот книга появилась. И, соответственно... Я бы отметил, действительно, что решение Альпины и очень благородное, и очень полезное, потому что я так, откидывая периметр небольшой авторов книг научно-популярных, есть такие знаменитые имена Илья Ленинсон, Аркадий Курамшин и Михаил Левицкий. И К огромному сожалению. Вот сейчас как раз мы понимаем, что как раз в последние три года их всех и не стало, и тем удачнее и благороднее тот факт, что книга Михаила Свитча, вот как свет звезды, до нас долетела даже после его ухода.
1: Есть... Мне просто кажется, что вообще тема химии такая даже в книжном издательстве непростая. Вообще очень много, мне кажется, книжек по биологии, по каким-то близким к человеческому организму вопросам, но даже такие вопросы, как там, насекомые, какие-нибудь, я не знаю, рыбы, даже по ним, мне кажется, книг больше, чем, чем книжек по химии. Кстати, может быть, у вас есть какое-то свое, свое объяснение, с чем это связано?
0: Ну, думаю, что все логично, и в том, что много книг и большой интерес именно к биохимии, это как раз свина химиков, они сами выкопали себе эту яму. Слишком хорошо они работали в предыдущие годы, и стало понятно, что процессы, которые происходят в живой природе, в живых существах, они такие же химические, как и любые другие. То есть, есть химические соединения, есть эрекционно- Способные группы, которые реагируют, есть те же самые принципы, что и везде, то есть пространственный истерический фактор и электронное, то есть электронное строение, то есть, собственно говоря, то, что объясняет, почему одни вещества реагируют с другими, тот же самый катализ, то есть все в принципе, что мы знаем в лаборатории, оно же происходит и в живых организмах, поэтому... А людям, конечно, больше всего нравится узнавать, как устроена жизнь, и поэтому такого рода и книги, конечно, имеют большую популярность, это совершенно объяснимо. Но внутри, конечно, находятся химические реакции, то есть все, в принципе, претензий нет, да.
1: Ну, я-то с вами, конечно, соглашусь, да, это в основе вот всей современной биологии да даже понимаете когда книжка посвящена казалось бы какой-нибудь эволюции например ну не какой-нибудь а уж великой да это эволюция о которой сейчас очень много говорят ну вот и допустим в книге рассказывается про исследование ДНК тех или иных организмов процесс секвенирования ДНК это в общем-то очень химический процесс и сама ДНК молекула это большой полимер вот, с этим мы уже чуть-чуть сейчас будем передвигаться к теме нашей сегодняшней программы. Сегодня мне бы тоже хотелось поговорить о полимерах, потому что книжка Михаила Моисеевича Левицкого, вот эта лаборатория химических историй, она действительно очень разноплановая, там есть и про Нобелевских лауреатов по химии. И про химические расчеты, и про вообще много чего, и охватить это в одной передаче совершенно невозможно. Но есть там глава, которая посвящена той тематике, которой он занимался, я так понимаю, в своей научной деятельности. Он там достаточно подробно это описал. Глава это связана с удивительными соединениями Кремния и Германии. Ну, даже, наверное, скорее Кремния, да? Ну, Германии тоже образует. Вот И мы вообще никогда не говорили про химию кремния в рамках нашей передачи. И вообще люди-то, может, и даже и не помнят о существовании такого элемента. Но, может, и помнят. Но, по крайней мере, он у них ассоциируется с какими-нибудь микросхемами интегральными, да, какими-то чипами. да, Вот кремниевая долина. А, вот. а химия это кремния очень любопытна. Атом кремния, как, например, атом углерода, он благодаря именно своему атомарному строению он, в принципе, способен образовывать довольно любопытные классы соединений. Вот. А
0: какие? Я вот сейчас передам Алексею слово. Да, спасибо, с удовольствием приму слово, и действительно, вот химия кремния, его органических производных – это главная тематика в наследии Михаила Моисеевича. Исторически мы знаем, что самая крупная химия – это химия органическая, это химия углеводородов, углерод очень любит образовывать связи сам с собой, и вот, собственно говоря, огромное равноградие, многие-многие миллионы органических соединений, они основаны на связи углерод-углерод. Кремния Кремний тоже умеет образовывать связь кремний-кремний, но делает он это не так охотно, как углерод, и поэтому... Вы знаете, что кремний довольно часто попадал в книги научных фантастов, где авторы создавали разные формы жизни, уже не углеродные, а кремниевые. Но пока правдивость такого лозунга не доказана, а кремний более известен как элемент, который больше всего любит не сам себя, а кислород. И, собственно говоря, так выглядит вся литосфера – Песок, металлосиликаты, то есть вот на этом и основан принцип образования структур на основе кремния. Как правило, они через кислород и через производные, в которых есть вот такие связи салоксановые, если при креме находится органическая группа R, их может быть разное количество, потому что кремний, как углерод, 4-х кавалентин, вот, то есть может быть группа от 1 до 4 И главная тематика Михаила Массеевича – это когда органическая группа одна, а три остальных связи – это кислород. Такого рода соединены называются органы сил с и наиболее всего Михаил Моисеевич известен как открыватель каркасных, металла селтоскви то есть каркасных соединений трехмерных с удивительной красивой молекулярной архитектурой, где есть еще и корпировки кремний кистород металл. И, собственно говоря, спустя много лет впервые вот такого рода каркасы были открыты в 1986 году. А в 2016 мы открыли класс на Германии. собственно говоря, это уже работа с моим участием, поэтому я про нее хорошо знаю. Ну и чуть более детально о каркасах на основе кремния изначально…
1: Алексей, можно да, я вас да, потому что вы как раз сказали сейчас самаре того, о чем я как раз хотел поговорить в первой половине программы, вот. но я вас немножко буду возвращать, потому что люди слушают по радио, они не видят картинок, вот. и для них, ну, в общем-то, не очевидно как все это выглядит, поэтому вот я немножко вас хочу вернуть назад и начать сначала. Вот давайте вспомним и скажем нашим слушателям, чем так силен углерод, как строение его атома позволяет образовать эти миллионы органических соединений. Ведь химия углерода самая, наверное, богатая с точки зрения разнообразия. А количество
0: соединений? Абсолютно, наверное, гораздо больше сотни миллионов соединений описаны и с каждым днем все больше, больше. Вот. Да. Как так получилось? Ну, все описывается электронным строением, то есть количество итонов, которые имеется углерода, они оптимальны для того, чтобы образовывать вот эти самые четыре связи, да, и наиболее сбалансировано, когда он образует связи сам с собой. Дальше уже это маленькие молекулы, длинные, циклические, ациклические, ароматические, то есть вот, собственно говоря, вот, и далее мы понимаем, что эти 100 миллионов, даже больше соединений, они не просто угледороды, Дальше появляются самые разные элементы, с которыми тоже производные, тоже считаются предметом органической химии.
1: Да, вот. то есть смотрите, давайте еще раз тогда подытожим. Углерод его атом таким образом устроен, что там у него есть, ну, если совсем так упростить, грубо говоря, есть 4 свободных электрона, с помощью которых он может образовывать до 4 химических связей. собственно, он так, так обычно и поступает. Угол между другими значит между, допустим, углеродом и каким-то каким другим атомом, он тоже так оптимизирован, что углерод может образовывать очень-очень разные соединения, как цепочки органических молекул, которые мы называем там, полимеры, органические полимеры, так и какие-то не очень большие соединения с точки зрения строения молекулы. Вот, может образовывать циклические соединения, вот. И вот вся всё многообразие жизни, которое вокруг нас, это, значит, это углеродная химия, в основе этого лежит. И не только жизни, да, то есть все нефтепродукты, да, все вот практически там, половина современных конструкционных материалов так или иначе содержит все углерод. Там вот стоит у нас стол деревянный или какого-то МДФ, там целлюлоза, и вот это все это уже органическая история. А у ученых если посмотреть на таблицу периодическую, то кремний и Германия находятся под углеродом. вот, И ученые предположили, что свойства и структуры, которые могут образовывать кремний и, например, Германии, они могли бы быть похожи на то, что образует углерод.
0: Так ли это оказалось? ну в принципе речь идет о том что при движении вниз по группе то есть от углерода вниз нарастает как и положено для периодической системы металлические свойства но собственно говоря кремний продолжает быть у род не металлом а германия уже металлоид, а тогда олого который уже металл то есть, собственно говоря, конечно, специфика есть, и она неизбежно должна была возникнуть, и это и произошло. Вот. Но что касается строения кремния, Германия, ну, конечно, принципиально отличается от углерода. Вы имеете в да, виду атом. Да-да-да. То есть, поэтому, что в принципе, даже в рамках того, что образовывать четыре связи в четвертой группе, это легко и понятно, и кремния и Германия делают то же самое, да, но строение вот такого рода каркасов, о которых идет речь Михаила Моисеевича, оно для углерода совершенно невозможно. То есть вот такого рода как каркасные структуры на углероде известны, но синтез их очень сложен, и кроме того многие из них настолько нестабильны, что даже взрываются. Вот. А для именно кислородных производных органокремния и органы Германия все гораздо, гораздо удобнее. То есть они формируются даже реакциями самосборки, то есть они не против того, чтобы возникнуть, и стабильность их принципиально выше.
1: Почему возникла идея заменить водород в углеводородных, ну, соединениях углерода на кислород в соединениях Кремния и Германии.
0: Ну здесь все было очевидно. Подсказка была зарыта в земной коре. Кремния там очень много, и, собственно говоря, он находится там именно вот в этих связях. Они ему тут даже не было какой-то идеи, которая штаба от человека. Мы просто смотрели, ученые просто знают, как устроен мир, да. Он устроен как связи кремния и кислорода. Если
1: кто может быть тоже не в курсе или забыл, оксид кремния. Ну, скажем так, тоже называется очень разными соединениями. Ну, для начала назовем, например, что кварцевый песок представляет да, да, собой да, да, чистый да. оксид кремния. Или, например, какая-нибудь глина тоже в себе в составе довольно много имеет этого самого. Оксида да, это, кремния. Это, это,
0: это силикат, да. Абсолютно верно, да, диоксид кремния представлен очень широко, да, То есть невозможно было не заметить, что кремний и кислород – большие друзья, и дальше уже металлопроизводные, тоже металлосиликатов очень много, и, соответственно, вот именно органические производные – это уже было предметом для работы химиков, и вот дальше все пошло, как вы и говорили, да.
1: То есть подсмотрели у природы, что кремний больше дружит с кислородом, чем с водородом, если так сказать по-простому, и решили пробовать кислород в качестве напарника, какие соединения получаются в результате
0: соединения кремния и кислорода? Ну, это крупнейший класс соединений, они называются силоксанами либо силиконами, исторически в Советском Союзе эта тематика развивалась в лаборатории академика Андрианова, Андрианова, и, да собственно красота. говоря, речь шла о том, чтобы использовать это для изоляции. Потому что другие полимеры было делать.
1: Вы имеете в виду делать, например, оболочки?
0: Ну, да, то есть для электроизонных материалов. я оказалось, что это далеко не единственное направление. То есть сейчас соединение камиорганического семейства они в космосе они где угодно они работают очень хорошо при низких патронах при высоких они очень стабильны вот, в том числе важнейшее свойство это конечно биосовместимость то есть клапаны сердечные и многие другие компоненты для медицины они как раз камиоорганические, то есть организм их не отторгает. Это большое преимущество.
1: Давайте ответим на два вопроса. Первый вопрос. Где сейчас применяется? Назовем, потому что действительно много применений, но вы-то давно в теме. А люди, когда им говорят, ну, силоксаны, ну ладно, может быть, не слышали. Силиконы, о, слышали, очень знакомо. Допустим... Где вообще, какие есть применения? И второй как раз вопрос он связан с первым. А почему именно вот в тех условиях, в тех местах? Вот вы упомянули, например, биосовместимость. Это совершенно понятно. Может быть какие-то экстремальные условия. Вот. Но для начала все-таки можете перечислить где на где вот очень популярные применения тех самых кремно-органических соединений. Ну и конкретно силоксанов.
0: Конечно, ну, важнейшее свойство этих соединений – это то, что смазки на их основе, обычная проблема смазок – это то, что они, когда холодно, замерзают, а когда, наоборот, слишком тепло, они становятся гораздо более жидкими, чем требуется. И как раз вот такие органические аналоги, они работают в широчайшем диапазоне температур, то есть, собственно говоря, применение в космосе, где может быть очень холодно, а потом очень жарко – это критичный момент для любых материалов. И как раз вот здесь вот как раз эти соединения занимают свою нишу и не имеют себе аналогов. Ну, мне кажется, что я как бы так вот в одной фразе, да, упомянул и самое, Это наверное, и да, применение, да, и почему. -то ну а
1: мирное, вот когда-то раньше же, допустим теплоизоляционные применяли в космосе, а теперь их активно применяют в обычной жизни, в мирной. Вот. Потом вот эти все полимеры, жесткие, из которых потом делают нити, как же называется это вот это вот волокно, которое сейчас добавляют, ну вот кардура там, вот, из них делают очень прочные нити. Их изначально применяли для, воен... для пошива военной одежды, там бронежилетов. Кевлар, да -да 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 -да. Вот, а теперь их тоже используют при производстве там, туристической обуви или, не знаю, может быть, спортивных каких-то изделий. Вот тут хорошо, в космосе понятно, что силиконовые, но я думаю, что
0: силиконовые смазки сейчас не только используются в космосе. Ну, конечно, нет. То есть я не считаю, что космос это прям такое направление исключительно военизированное, и инвентаристка нет. А потом мы можем вернуться на Землю и поехать работать в Арктику, например, где тоже есть задачи да, по освоению ресурсов да, и где-то те же самые требования. То, то есть там не может быть, наверное, очень жарко, там скорее будет очень холодно, но проблема материала, там нужно тоже готово работать в экстремальных условиях, да, то есть и здесь тоже на земле им находится применение. Да.
1: Кстати, вот когда мы говорим силиконовая смазка, это смазки на основании поли
0: поли-демитил-силоксана или это что-то другое? Там может быть лидирующий, это все таки диетил, потому что чуть-чуть угу. больше длина органической группы у кремния, и, соответственно, меньшее взаимодействие между цепями. Тогда они становятся более подвижными, потому что между метилами все таки контакты слишком близки, и вот именно чуть-чуть небольшая разница в размере органической группы вот, отделяет цепи друг от друга, они становятся как раз вот смазкой с маской. С маской.
1: Хорошо, а помимо смазывающих материалов, может быть, еще где-то какое-то есть мирное применение? Ну вот, например, мне кажется, что вот, вот интересно, это уже мое дилетантское мнение. Вот сейчас при изготовлении некоторых там, ну не знаю, например, какой-нибудь кухонной утвари, ну, например, условно говоря... Делают какие-нибудь прихватки, термостойки, и на них написано, что в основе кремние соединения. Это тоже, да, туда же. Это... Да,
0: да, принцип такой, что органика, она горит. Угу. Ну, это неудивительно. А, соответственно, крем-органика ну, по техническим причинам гораздо более стабильна. Но я больше всё люблю, конечно, металлопроизводные, производные, вот эти угу. вот металлы, крем-органические соединения. И вот первое применение их было, когда еще не были каркасы. Это были как раз антипригарные покрытия вот, и катализ, То есть, аналоги металлосиликатов, только органно которые получались методами предсказуемого синтеза, потому что металлосиликаты как и езденой карьер, так и есть. Здесь там, совместное залегание элементов ограничивает линейку возможных продуктов. А если вы делаете это руками, вы можете комбинировать любые металлы, любые соотношения, и формировать свой каталитический агент прямо руками. Это была первая глава, где вот такие вот искусственно приготовленные а конкурировали с доступными металлосиликатами, это была нефтехимия То есть, собственно говоря, до сих пор эта тематика никуда не исчезла
1: У нас незаметно для нас подошел перерыв, поэтому я хочу представить нашего гостя У нас в гостях Алексей Беличенко, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института элементов органических соединений Российской академии наук мы обсуждаем вышедшую недавно книжку «Альпин нон-фикшн. Лаборатория химических историй» автора Михаила Левицкого, и к ее выходу имел отношение и Алексей Беличенко, который является, в общем-то, учеником, соратником автора. Вот. Но в книге есть раздел про кремние-органические соединения, именно этим занимаются коллеги вот из Института элементов органических соединений. Вот. И именно эти соединения... Представляет большой интерес, это у них там целая своя химия, не основанная на углероде, это очень здорово, и мы продолжим говорить про химию этих элементов после перерыва
0: на новости. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый
1: свет свет ⁇ Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Наш сегодняшний вопрос об окружающем мире это кремние органические соединения, так называемые. Сегодня мы на них решили сфокусироваться. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. Наш гость Алексей Беличенко, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института элемент органических соединений РАН. Алексей, здравствуйте еще раз. Добрый день mm -hmm. еще раз. В первой половине мы обсудили, значит, почему вообще возник интерес к Кремнию, ну и, в принципе, наверное, к Германию по под той же самой причине. Вот я надеюсь, что про Германию мы сегодня тоже обязательно поговорим. Вот, но про Кремний. Значит, давайте еще раз тогда такое резюме органические соединения, или силоксаны, или силиконы. Ну да, они как-то, наверное, множество пересекаются, потому что не все кремниорганические соединения – это силоксаны.
0: Да, конечно, только те, которые содержат… Кислород. Группировку, да, кислород, да.
1: Да, вот, и то, что называется силиконами, не всегда в основе является силоксанами, а просто, наверное, есть какое-то тривиальное уже название.
0: Силиконы – это линейная молекула, где две органические группы при атоме кремния, а силоксаны – это вообще любые, где есть группировка кремники старого, то есть органики, может быть, от одной группы при кремнии до трех.
1: Значит, силиконы используются в медицине, почему? Потому что они биосовместимы. Да. Это импланты, и, я думаю, какие-то вот клапаны, значит, какие-то заменяющие да, материалы, да. 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 А, силикон используются в экстремальных условиях, например, в космосе, в Арктике, наверное, в каких-нибудь двигателях. Скорее всего, из них делают какие-нибудь уплотнители, потому что они по, ну, наверное, можно сделать силикон, который похож на по своим свойствам ну, так скажем, физическим, на резину. Но каучук стандартный, он, конечно, просто сгорает при температуре выше определенной. А правильно я понимаю, что каучук, сделанный вот на основе сили силикона, да, он может выдержать существенно более больший диапазон температур.
0: Да, абсолютно верно. Да. То есть, чем меньше углерода в материале, тем меньше он будет сгорать. Собственно говоря, на этом и основан принцип использования кремния. Да. Он тоже может сгореть тоже там до диоксида кремния, но это совсем другие, уже требуются усилия.
1: Кстати, довольно необычное применение. Я просто случайно ходил по нескольким статьям про элементы органические соединения. Есть такое. А популярная в России, ну не лекарство даже, а скажем так, такой вот препарат под названием энтрасгель. Знаете про такой?
0: Ну, я знаю термин, да.
1: А, ну вот. Ну, те это даже не термин, это скорее просто просторговые названия. Вот. А в основе, как оказалось, там гидратированный, наверное, ну какой-то, в общем, полисилоксан. То есть это, по большому счету, это просто кремний органический полимер с добавками воды. И вот он образует такую массу. Оболочку. Оболочку. Да, да, да. И внутри он, я имею в виду с точки зрения молекулярного строения, там внутри, видимо, полости, которые способны адсорбировать на себе разные токсины, энтеросгель используют как просто сорбент, причем этот сорбент, его нет вне, ну, скажем так, стран бывшего СССР, вот в Европе его не купить, там используют для этих целей другие препараты, смекту там или активированный уголь. Кстати говоря, а вот эти вот эм, пакетики, которые везде в разных местах э, кладут что в обувь, что, может быть, даже в какие-то сложные приборы для того, чтобы они влагу поглощали. Это же тоже кремние неорганика да-да-да. А Это... что там с точки зрения химии? как он? Ну,
0: он действует точно так же, как и лекарства, которые вы назвали. да. То есть, там есть поры, которые могут захватывать механически. Я думаю, там есть и свободные гидроксильные группы, СОН неконденсированные, и они могут реагировать, допустим, там с... А металлами металлируюсь, то есть, может быть, и химическое связывание тоже. Да. Но базовая, конечно, это просто пористая структура, которая позволяет поглощать там, неприятные запахи и так далее. Хорошо.
1: Ну и, собственно, предмет изучения нашего гостя это когда не просто у вас есть связка, кремний и кислород, а там еще присутствует какая-то гру группа да, органическая, что-то типа там метильная, этильная и металл. Вот чем интересно, давайте еще раз напомним нашим слушателям, чем интересны именно такие соединения?
0: Ну, про историческое применение мы уже говорили, это были материалы с термостойкостью, и это были аналоги металлосиликатов, то есть вот такие вот замещенные аналоги, которые использовались для катализа. Начали с процессов нефтехимии, а потом оказалось, что они работают в гораздо более широком количество реакций, это их преимущество. Собственно говоря, эта тематика каталитическая благополучно потом перешла и к этим каркасным соединениям, что металлосил со скриоксаном, что герб со скриоксаном, и это наша любимая тематика. Преимущественно мы работаем с катализом реакции двух типов. Первое – это окислительная функционация углеводородов самых разных типов но наиболее важно это активировать инертные углеводороды нефти и газа то есть их зажигать совершенно не обязательно гораздо более разумно делать из них химические Разумно. товары с высокой добавленной стоимостью. Вот. Но проблема в том, что эти соединения весьма инвертные, собственно говоря, поэтому они лежат в земной корее, с ними ничего не происходит, они просто ленивые. И было отмечено, что в присутствии металлокомплексов происходит активация, и дальше возможно их превращение в гораздо более интересные продукты: в спирты, кетоны, кислоты, и дальше перерабатывать их в самую широкую линейку ценной продукции, там, от полимеров до не знаю, там, beauty продукции и так далее.
1: А что это такое?
0: Ну, это, Только что вы сказали. Ну, это, скажем так, любые вещи, которые вы можете купить, там, не знаю, крем, маска вот, в магазинах для, для красоты, скажем так. Да. Вот, то есть в любые вещи можно перевести нефть и газ, если превратить в шприточный интермедиат, который более активен. дальше в нее можно сделать все что угодно. Вот вторая реакция, где катализ при помощи наших соединений тоже весьма эффективен, это реакция амидирования, потому что амиды – это по меньшей мере 25% всех прекрасных средств содержат амидную группировку. Вот, но классические реакции получения амидов, они токсичны, и это неприятно. И потом были предложены каталитические подходы, и изначально они были связаны с применением соединения дорогостоящих металлов а Мы, в том числе, вот наша группа показала, что можно и очень успешно катализировать реакции получения амидов С металлами, которые принципиально менее дорогостоящие, то есть медь, железо и марганец вот, Собственно говоря, вот эти две тематики в катализе, они весьма успешно развиваются и в настоящий момент тоже
1: вы еще говорили, что есть нечто интересное с магнитными свойствами кремний металлоорганических соединений.
0: Совершенно верно. Но ну, не только у них. То есть, вообще, сейчас очень актуальна тематика мономолекулярного магнетизма, то есть магнит в пределах уже не материал, то что называется, балки материал, а вот такой на уровне отдельных молекул, которые можно намагнитить. Принцип этот был отмечен еще в 193 году на комплексе Марганса. Оказалось, что с, скажем так, положение спин вверх, спин вниз обычно тепловым движением разрушается, и поэтому обычно молекулу нельзя намагнитить. а там было показано, что есть некоторый барьер, который позволяет фиксировать. И эта логика как в ассемблере, то есть есть ноль и есть единица, и вы можете таким образом хранить информацию, получается, на молекулярном уровне. И вот ведущие страны мира с научными центрами продолжают эту тематику развивать, но Единственная проблема, что этот эффект он пока действует при пониженных температурах. Это и при каких, например? Ну, мазовые это были просто прям гелевые температуры. А сейчас лидирующие металлокомплексы уже дошли до того, чтобы работать в жидком азоте, А это уже совсем, совсем другой уровень. То есть уже прямо принципиально другие эффекты. То есть это уже себе уже можно позволить. То есть жидкий азот это совсем не то же самое, что жидкий гелий. Вот. И дальше, как только это удастся довести, уже до, соответственно, а температура, которым пользуется обычный человек, это будет технологическая революция. То есть это будет хрониформация на принципиально более емком уровне.
1: Не думаете, что может произойти такое же разочарование, как с high-temperature superconductivity, ну, точнее, с высокотемпературной сверхпроводимостью? До сих пор нет сверхпроводников, которые могли бы работать при более менее пристойных температурах. Все равно там речь о температуре, ну, и уже не азота, но ну, кислорода там, или. Чего-то такого. Ну, по крайней мере, при комнатной температуре мне сложно представить высокотемпературный ну, в смысле сверхпроводник. Вот не может случиться такого, что вот эти магнитные эффекты, они проявляются только вот при очень холодной температуре, а дальше у молекул начнется хаотичное движение, и все, все свойства разрушатся.
0: Ну, я не думаю, что термин разочарование – это то, что может испугать научную группу. Да, дело в том, что когда начинали с этого эффекта, это были Четко только гелевые температура. Был неожиданный эффект, очень Давайте привлекательный. Скажем, это 270. Ну, это, это 1,8 кильвина, да. То есть да, это прямо, да, вот около, минус. Это прямо около, около совсем абсолютного нуля. Вот, и потом вот достижение, которые сейчас есть на комплексах Диспрозия, это уже, так сказать, принципиально другой эффект. Ну, у них у этих соединений тоже есть свои проблемы. А их сложно синтезировать и они нестабильны то есть понятно что именно научный поиск эту проблему движет вот и пока она решается могут быть выполнены и какие-то другие задачи это как не знаю план перехват когда кого-то ловят могут поймать кого-нибудь еще и вот когда мы с нашим соединением начали идти в этом направлении мы перешли к химии алантонитов, то есть угу. это были металлы, с которыми мы раньше не работали, и неожиданно выяснилось в ходе работы, что… То есть, в принципе, там можно увидеть полифункциональность эти соединения, и магниты, и они же люминесцируют, то есть светящиеся. Я оказалось, что как раз в этом направлении они гораздо лучше себя проявляют. То есть синитизм с с лучше... можно не угадать, а свечение мы прямо видим сейчас очень хорошее. И вот это вот, собственно говоря, по поводу того, что это не разочарование, а просто нашли новую главу в этой книге. И дальше планируем развивать уже это направление. Есть... А как
1: их можно использовать в качестве люминофоров? или да, где, да, где да, лиминиция конечно
0: сенсы? да ну, то есть, вот вы сейчас пользуетесь экраном смартфона да вот пожалуйста uh -huh. пример да. вот и в принципе соединение алтанидов они вот во всех этих вещах лидирующие конечно да то есть наверное Сейчас большой акцент именно на химионтонидов, и нам приятно, что вот и в каркасы они тоже прекрасно помещаются да, и демонстрируют очень а, неплохие свойства. И главная особенность вот той химии, которую мы разъем и сейчас, да, она такая гибридная, то есть к основному леганду, который был на основе Кремния либо германия, в этих статурах можно добавлять и какие-то дополнительные органические компоненты, и это как раз для люминесценции действует как антенна, то есть то, что ее может принципиально увеличить, то есть компонента силы, либо герам с эскавиоксан – это матрица, она собирает несколько ионов металлов в одном месте, они могут взаимодействовать, вот при этом вот антенной такой легант не является, но он и не гасит люминесценцию, это тоже очень важно, то есть он могут просто ее уничтожить, как делает, допустим, вода, вот и многие другие вещи, а здесь все очень хорошо, то есть вы собираете в составе одного комплекса несколько ионов антонитов и добавляете какой-то дополнительный органический компонент сутурный, который Разгонять люминесценцию, И варьировать их можно потом, эти органические компоненты, в самом широком интервале. То есть антенны можно потом постраивать, да, и получается, что огромное семейство веществ с интересными эффектами свечения.
1: Ну вот вы уже, так сказать, упомянули Германии, да, то есть Германии органические соединения. Давайте к нему действительно плавно перейдем. Что же интересно, расскажите про историю появления Германии органических соединений. Вот вы говорите, что совсем недавно этот класс начал исследоваться.
0: Да, абсолютно верно получается, что с 1986 по 2016, да, можно посчитать, но это несколько десятилетий, вот, и довольно часто коллеги там шутили над нами с Михаилом Васильевичем, что вот там же вот если идти вниз по группе, там будет дальше Германия, да, почему Олову не, не попробовать, да, 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 И, собственно говоря, Германия всегда был такой то есть очень много публикаций по Кремнию, очень много по Олову, Германии, он гораздо более редкий элемент, то может, с Кремнием.
1: Может, потому что еще Дмитрий Иванович Менделеев оставил
0: пустую клетку. Да-да-да, да, да, абсолютно верно, да, и вот, собственно говоря, потом в работах Винклера был открыта Германии, и Менделеева это очень обрадовало. и потом эти аналогии, вот, ну они, конечно, не такие уж аналогичные по поведению, да, но понятно, что соседи, да, и какая-то общность есть, да, и мы увидим, что часть комплексов металла сил и гермсовсканов они аналогичны, а остальные принципиально нет. То есть здесь аналогия далеко не окончательная.
1: Ну давайте тогда скажем, в чем сходство и в чем различие.
0: Мы увидели, что для компонента на основе кремния вот та самая матрица очень любит образовывать циклические леганды. Соответственно, одна связь в кремнии связана с органической группой, потом две уходят на соседний на цикл, соседний цикл да, то есть через калоды на соседние кремний, и остается последний четвертый, который уходит на металл. То есть базовая система таких два компонента и между ними находится центральный металлоксидный пояс, то есть получается что-то вроде сэндвича, вот такая структура и вот как раз для Германии вот именно это огромное семейство соединений пока не доказано, то есть они любые, но только не такие. То есть и для Германии нет циклов? Есть, но вот сэндвича пока угу. получить не получается. То есть, и что характерно для Германии, он вполне любит образовывать леганды. Даже не циклические, даже недемерные. То есть, это получается компоненты, где один германий, три кисторода, и дальше идут металлы. То есть он действует, как бы сказать, как мономерная единица, но тоже способен собирать потом каркасные сутуры. Вот именно такими дробными вещами, да, перемычками, это для кремния совершенно нетипично. Угу.
1: Хорошо, Хорошо. А вообще, вот, если так широкими мазками посмотреть, вот эти Германии органические соединения они сильно отличаются от кремния органических, даже не с точки зрения химии, а с точки зрения потребительских свойств, так скажем, да, то есть, они вообще какие?
0: Ну здесь вопрос достаточно сложный по поводу их карьеры, потому что кремния очень много, а Германия мало. Германия мало, и он принципиально более дорог. Но зато вот, очевидно, что в Германии более ярко выражены металлические свойства, и когда вы собираете металлокомплекс на основе Германии, у вас там получается еще один запасной металл скрытый, вот собственно говоря, он в Леганде, И поэтому мы предполагаем, что могут быть найдены перспективы использования в катализе, где соединение с Германией будет принципиально более активны. потому что там еще есть и Германия заодно. Получается, у вас не один этал в системе, а сразу и два. И думаю, что такого рода процессы могут быть найдены, и именно принципиально более высокая активность такого рода каталитов оправдает их карьеру, и, там, в том числе и в потребительском плане.
1: Но на основании каких? Каких рассуждений вы предполагаете, что каталитическая активность на германиевых соединениях будет выше, чем у кремниевых?
0: Широко известно, что когда несколько металлов связаны воедино, они действуют уже как такая каталитически активная частица. То есть это получается один металл больше кислота льюса другой меньше между ними там возникает соответствующий узел, который в катализе, ну то есть это фактически там бегают электроны и как раз это осуществляет все необходимые процессы и как раз вот с германием это удобно, потому что он больше металл, чем кремний.
1: Хорошо, катализаторы, а еще может быть какие-то применения или вы думаете о том, что ну давайте сначала их поизучаем, может быть они действительно проявят хорошую каталитическую активность, а уж потом будем думать, куда их Применить еще.
0: Ну, вы понимаете, что у фундаментальных ученых задачи выйти на рынок через секунду, через секунду нет. Конечно, мы предполагаем, катались это очевидная карьера, а дальше можно подумать про эффекты, связанные там, с любыми другими применениями, то есть я ничего не исключаю, да. Мы еще буквально два года назад не знали о том, что мы будем заниматься успешной люминесценцией, а вот теперь это наша любимая тематика, то есть вот науки часто бывает вот так вот да, нашли и покатилось.
1: Ну, конечно, я понимаю, если находятся оригинальные свойства какого-то вот синтезировали нечто, и вдруг видишь, вау, он показал себя очень не... с неожиданной стороны, и дальше начинает капать добавлять группировки, перегруппировывать и замеры получать. Хорошо, а какие-то, кстати, группы, может быть, иностранные коллеги ваши занимаются тоже Германием? ну, мало ли, может, какие-то референсы, может быть, кто-то уже там где-нибудь в Америке или в Германии, у них что-то тоже интересное получилось.
0: Ну, конкретно вот та группа соединения, которую впервые показали мы в нашей группе, но пока мы… остаемся, остаемся. да, вот, я, вот. Что касается Кремния, то там ситуация другая, время от мне появляются партнеры зарубежные и сейчас я бы отметил очень активно работает группа молодого профессора из Китая Дисунь и это, так сказать, наш любимый конкурент. Да, мы с удовольствием читаем его работы и наоборот.
1: Слушайте, вот, кстати, да, про даже скорее не конкурентов, а это же, ну, как бы в науке, ну, конечно, это конкуренты, как бы, вот, но это же и партнеры, и друзья, и, в общем, если науку, как, на науку смотреть как на нечто глобальное, что в принципе движет человечество, то это скорее ваши, так сказать, друзья, вот, ну, так вот, коллеги из других стран, по силикону вообще, по, по кремни-органическим соединениям, в каких направлениях сейчас группы движутся то есть вот ну вот вы например вы заинтересовались там, одними свойствами какими-то люминесцентными вы делаете свои катализаторы а какие-то другие группы ну вот тот те же китайцы они в, как, в какую сторону двигаются
0: да вопрос действительно некоторые вещи которые развивают наши друзья на Западе, это не то, что делаем мы здесь. Одна из тематик – это возвращение к истокам, потому что когда начинались самые-самые первые металлосилоксаны, то первое, что с ними делали, это их термолизом, то есть отжигом превращали в металлосиликаты. Но они были, поскольку они сохраняли структуру исходного соединения, они не были похожи на металлосиликаты из земной коры и это позволяло настраивать... Металлосиликат
1: – это непосредственно соединение кремния и металла, или Через, нет? Кислород. А, там, через там, кислород, там просто
0: нет органической группы, mm -hmm. у него кругом только кислород. И, собственно говоря, сейчас одна из тематик – это продолжать, то есть получать рукотворный комплекс и термолизом убирать органическую группу и потом использовать вот такой производный, допустим, в гетерогенном катализе. И это также может быть используется и как керамика. Еще один вариант. То есть, допустим, соединение с получается очень неплохой керамикой. Далее это направление связанные с фотофизикой, то есть, похоже на то, что делаем мы. И в последние несколько лет опять-таки китайские коллеги стали интенсивно исследовать эти соединения как антиперены, то есть у них свойства, они не горят, и это, и это тоже публикации в самых-самых ведущих журналах, то есть оказались свойства весьма выигрышными, я думаю, эта тематика тоже будет развиваться и в ближайшие несколько лет.
1: Ну да, это, кстати, интересный вообще факт, Но, с другой стороны так, в общем-то, логично, да? если у вас… Чтобы соединение горело Оно должно В нашем ведь понимании В обычном, так сказать, житейском Горение это окисление кислородом воздуха. Да. А у вас а... получается,
0: если, есть салоксан, а если... Он, он, он уже окисленный? Он уже, он уже содержит
1: все кислород. Да. И куда там окислять нечего. Поэтому оно по идее не должно окисляться кислородом да, воздуха. Да,
0: это, это, это принципиально. То есть даже чего до диоксида, условно говоря, кремния либо германии, это принципиально сложнее, чем окислять углеводород. То есть супер условия какие. -то да. да то есть все, В принципе, все что угодно можно сломать, да. Но потребуются совсем другие жертвы.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Беличенко, доктор химических наук, ведущий, научный сотрудник Института элементов органических соединений РАН. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, что пригласили.
1: И услышимся с нашими слушателями. Мы услышимся в следующую субботу.